0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. É, a Adilane vai ler o Evangelho. Vamos fazer a prece e continuar com os estudos da obra de Leão Denis.
1: Capítulo 6: O Cristo Consolador. O item 1. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é, é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, item 8 e 30.
0: Amado Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em teu nome em nome de Deus com os guias da nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita e hoje a obra, o problema do ser e do destino do nosso irmão Leon Denis permita que ele nos inspire nos ajude a compreender o que ele escreveu bem como o nosso altivo diretor da nossa casa com os espíritos guias que com ele sustentam essa casa de amor. Em nome do Altivo, em nome da direção espiritual do CEAP, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, iniciamos, acima de tudo em teu nome, em nome de Deus, os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.
1: Que assim seja.
0: Então vamos lá, o problema do ser, estamos aqui na página 57, estamos ainda estudando o critério da doutrina espírita, né? o critério da doutrina espírita. Às vezes... Pode ler, lá. Às
1: vezes, uma questão nos é proposta. Uma nova objeção é feita. Diante da... Está in... tá, escutando. Está ligado. Está ligado.
0: Fala mais perto.
1: Diante da infinita variedade das comunicações e da liberdade que cada um tem, de apreciá-las, examiná-las, a vontade onde fica, perguntam a unidade de doutrina. Esta unidade poderosa que fez a força, a grandeza, assegurou e assegurou a duração das religiões sacer.
0: Vou ler novamente, tá? Para a gente compreender melhor. Às vezes, uma questão nos é proposta, uma nova objeção é feita. Diante da infinita variedade das comunicações e da liberdade que cada um tem de praticá-las e examiná-las à vontade, onde fica, perguntam, a unidade de doutrina? esta unidade poderosa que fez a força a grandeza e assegurou a duração das religiões sacerdotais entenderam a pergunta fazem uma objeção são várias comunicações são várias mensagens é, onde que está a força dessa doutrina? Já que todo mundo tem a liberdade de analisar e de interpretar. Aí ele vai responder. Onde é que está essa unidade? A mesma unidade que fez, por exemplo, com o catolicismo, com o protestantismo, eles têm uma unidade. Então, já que são várias comunicações, várias interpretações, onde é que está a unidade? Resposta. O espiritismo... Continua.
1: Pode ler, você está lendo.
0: O espiritismo, dissemos, não dogmatiza. O que é dogmatizar? Fazer dogmas, construir dogmas. O espiritismo não tem dogmas. As outras religiões têm dogmas. Você tem que acreditar naquele ponto. Você não tem que discutir. Por exemplo, o dogma da infabilidade papal, que é bem recente é um dogma infabilidade papal é o dogma dos sacramentos o dogma da trindade universal mas o que é a trindade? Como é? Não, não, é indiscutível então as religiões têm dogmas, o espiritismo não tem dogma você analisa livremente não é Nenhuma seita, nenhuma ortodoxia. Não tem uma ortodoxia, não é ortodoxo o espiritismo. Você tem que aprender a pensar, aprender a analisar, porque o espírito que fala é a alma de quem já morreu. E tem espíritos adiantados como tem homens adiantados. E como tem homens atrasados, obtusos, tem espíritos atrasados e obtusos. Você tem que analisar. é uma filosofia viva, filosofia já manda pensar, aberta a todos os Espíritos livres e que progride evoluindo. Ele nada impõe, propõe e o que se propõe baseia-se em fatos experimentais e em provas morais. Olha só, isso é importante. O espiritismo nada impõe. Nada impõe. A gente impõe alguma coisa? Só impõe estudar, né? Tem que estudar. Nada impõe, propõe. Propõe. E o que propõe baseia-se em fatos experimentais e em provas morais. O que a gente propõe baseia-se em fatos experimentais e provas morais. Você tem que vigiar o pensamento. Está propondo isso. Por quê? Nós estudamos agora de manhã, né, a manhã inteira, sobre o pensamento. Porque nós somos o que pensamos. Então, se você educar o pensamento, você vai ser uma pessoa educada. Um exemplo. Ninguém morre. Não exclui crença alguma, mas se eleva acima delas e as abraça em uma fórmula mais vasta, uma expressão mais alta e mais abrangente da verdade. Continua, Dilane. As inteligências, no segundo parágrafo.
1: As inteligências superiores abrem-nos o caminho revelam-nos os princípios eternos que cada um de nós adota e assimila na medida de sua compreensão segundo o grau de desenvolvimento atingido por suas faculdades na sucessão de, sua vida, de suas vidas. Em geral, a unidade de doutrina só só se obtém a preço de submissão cega e passiva a um conjunto de princípios de fórmulas estabelecidas por um molde rígido é a petrificação do pensamento o divórcio entre a religião e a ciência sendo que esta última não poderia abster-se de liberdade e de movimento. Ele
0: está respondendo. As religiões petrificam o um pensamento, é, traz uma fé cega. E a doutrina espírita não é assim. E por causa dessa fé cega, ela vai de encontro à ciência. E uma doutrina, uma religião séria, não pode ir de encontro à ciência. Ela é que tem que ir ao encontro da ciência. E a doutrina espírita, ela é flexível. Por isso, ela pertence aos livres pensadores. A gente tem que pensar. Fala, Débora. Nossa,
2: assim, é... você está certo, mas ela está falando da essa passividade que as outras religiões, por conta dos dogmas, né? Isso. Elas acabam infligindo na gente.
0: Injeção.
2: Injeção do pensamento. Como ele, e Leon Denis trabalha o tempo todo nisso, né? Da gente expandir o pensamento nas esferas superiores, aonde nós vamos encontrando as verdades que estão nas mentes dos espíritos superiores.
0: Exatamente isso esta imobilidade
1: esta imobilidade está esta fixação rígida dos dogmas, dos dogmas priva a religião que a impõe a si mesma de todos os benefícios do movimento social e da evolução do pensamento Considerando-se a única crença boa e verdadeira, ela chega a
0: proscrever
1: tudo o que está fora dela e assim se empare... Empareda, empare... empareda Em empareda, na parede. Em Em parede. parede. Numa tumba para onde gostaria de arrastar consigo a vida intelectual eu gênio das raças humanas.
0: Pois é, sabe o que ele está dizendo aqui, por exemplo, fora da igreja não há salvação, proscreve tudo que for mais, tudo que for fora da igreja,
2: é isso, uma heresia e com isso ele está ele é, cerrando a própria morte é, porque não se sustenta com a evolução não se pensamento. sustenta
0: e tentar o impor com o nome de heresia a ideia e olha que não deu, acabou olha os crimes que foram perpetrados com a inquisição em nome de Deus e em nome da religião porque as pessoas eram hereges é isso aí e nós podemos falar também o mesmo de outras religiões radicais. Eu não posso dizer, nossa plataforma já caiu, sabia? Eu não posso falar algumas coisas, mas a gente sabe, passa na nossa... É daqui. É... A gente sabe que tem outras religiões ortodoxas e radicais, radicalíssimas e vem é, de encontro ao livre pensamento. Você não pode pensar o contrário, porque senão você é morto. Tem algumas religiões aí que ainda usam a morte, matam, queima, uma coisa absurda, né? Em pleno século 21.
2: Ele está falando isso, né, Nilton? E ainda elas se matam por causa de religião. Tumba. Vai chegar até a tumba, vai chegar a morte, né? Porque onde gostaria de arrastar consigo a vida intelectual, porque como o professor Jorge falava, a doutrina espírita é evolucionista. É. Ela acompanha o progresso é. e principalmente o desenvolvimento humano. É.
0: Ela não vai ficar para trás nunca ela acompanha o progresso da, 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 da evolução humana é isso aí é isso mesmo então ela não engessa a maior preocupação do espiritismo é evitar essas funestas consequências da ortodoxia isso aí, uma coisa funesta o que é uma coisa funesta? Uma coisa que faz mal. O que é ortodoxo? Radical. Hã? Radical, hierárquica, tem hierarquia. Quer ver? Vamos botar aqui. Consegui, consegui. Orto... Ortodoxia, acho que é melhor, né? É, ortodoxia. Ortodoxia caráter ou condição de ortodoxo interpretação doutrina ou sistema teológico implantado como único e verdadeiro pela igreja dogmatismo religioso fora da igreja não há salvação agora olha o pensamento espírita que beleza fora da caridade não há salvação ele abarca todas as religiões, acho que é por isso que eles não gostam né? da gente, abarca todas as religiões, é. inclusive quem está fora da religião, você sendo caridoso, você sendo bom, você sendo respeitador, o que é melhor? Você não ter religião, ser um respeitador, uma pessoa boa, ou você vestir uma, uma batina, ou, ou ser, ter um título de uma igreja qualquer, ou é. um outro título qualquer de uma religião, e usar mal o teu magnetismo. O
2: Nilton tem um texto que fala da caridade, né? define caridade, é tão bonito, está no Evangelho?
0: É de Paulo de Tasso.
2: Não, é. não, Acho que no Evangelho também. Não, evangelho
0: é de Paulo. De é de Paulo. Tem uma que é belíssima é que
2: define bem, né?
0: Como timba, símbolo que retine. Se é, eu não tiver caridade é nada sur. É um. 17 fala é.
1: muito de caridade.
0: É. Então, é. fora da caridade não há salvação. Eu não me entendo. Me dá o um Evangelho e acha lá atrás. É, Aquela é o é, é Paulo de tá Define
2: bem o que você está querendo falar aí. Não, eu acho que não é a de Paulo, não, uma outra. de é Paulo. Que tudo...
0: Então, vamos é. lá. A maior preocupação do Espiritismo é evitar essas funestas consequências da ortodoxia. Sua revelação é uma exposição livre e sincera de doutrinas que nada tem de imutável. Nada tem de imutável mas constituem uma nova etapa em direção à verdade eterna e infinita. Todos têm o direito de analisar-lhe os princípios, tendo como única sanção a consciência e a razão. Porém, ao adotá-los, deve-se conduzir a vida por eles e cumprir os deveres e direitos decorrentes. Os que não o fazem não podem ser considerados Adepto e sério
2: E outra coisa aqui né Nilton é, a, a direção à verdade eterna E infinita E como que você pode achar Que já sabe tudo Que já tem no livro, só no livro Toda a verdade como que você vai dizer é que eterna que fora, e infinita
0: Fora da verdade não há salvação Quem que está com a verdade? Nós estamos com a verdade? A gente já sabe a verdade toda? Não, hum. nem nós Nem ninguém é progressivo, é progressivo. Está aqui, ó. carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, item 1 a 7. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas como o bronze que soa ou o símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens, para alimentar os pobres, e entregando o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, isso de nada servirá. A caridade é paciente, é eterna e beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada, não faz mais suposições, não se alegra com as injustiças, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade... Permanece. Mas entre elas a principal é a caridade. Então, quando você pega isso aqui, é assim que a doutrina espírita funciona. Isso está no Evangelho de Jesus. Por que a, 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 a igreja, tanto a protestante quanto a católica, não segue? E por que aquelas outras religiões que estão na cabeça de vocês são tão radicais e não são caridosas? Só que com a com quem pensa como eles estão com Deus e a gente chega a ver religião cristã que tem um número escolhido de gente para entrar no céu que coisa anticaridosa e enche a tua paciência batendo na sua porta querendo empurrar a goela dentro que você tem que ir para o céu mas se só vai para o céu se fizer o que eles querem por isso a doutrina espírita é livre para você raciocinar, raciocinar, só Jesus salva, como? Como que só Jesus salva? E quem é budista? Quem é islâmico? Porque tem bons budistas, bons islâmicos, por que só Jesus salva? Aliás, Jesus não salva, né? Jesus não salva. Fora da caridade não há salvação. É a caridade que salva. É o que você faz. É o que você pensa. É o quem que você,
2: você é. é e quem você se torna, né? É. Caridade. Com a caridade dentro. Né?
0: A caridade. Kardec pôs-nos sempre de sobreaviso contra o dogmatismo e o espírito sectário. O que é o espírito sectário? Espírito de separação. Né? Hã? É sectário que separa. Ele segrega, separa. Kardec pôs-nos sempre de sobreaviso contra o dogma, dogmatismo e o espírito sectário. A gente não é melhor do que ninguém. Nós somos livres pensadores, somos estudiosos. Temos que seguir um comportamento. Tem ética. Tem a ética. A ética é, é o cumprimento de uma lei, de um padrão. Hã? De padrão moral. A diferença da ética para moral é essa. A moral é a regra. A ética é o cumprimento da regra. Então qual é a regra que Jesus resumiu tudo? fazer
1: é limitado, né?
0: Secretário que separa. Limita, separa. Ah,
1: tô dizendo aqui que é limitado.
0: Então, limita, separa. Limita, você você separa, só vai.
1: Você só vai até ali e pronto. Não vai mais.
0: É, você separa, você limita. Por exemplo, fora da igreja não há salvadão, isso é salvação. Isso já está separando. Isso aí é uma separação. É uma limitação. Você só vai para o céu se você for à igreja. É, entendeu? Aí eu estava falando aqui, eu esqueci. Kardec pôs-nos sempre de sobreviso contra o dogmatismo e o espírito sequitário de separação, nós não separamos ninguém. Recomenda-nos incessantemente em suas obras não deixar que o espiritismo se cristalize e evitar os métodos nefastos que arruinaram o espírito religioso em nosso país.
2: Então, esse, essa... Incessante, é, cristalize, estacione. Uhum. Porque, lembra, o espiritismo tem que acompanhar a ciência. A evolução do pensamento do homem. Ele, tá, ele é um norteador. Então, ele não pode parar. Ele tem que acompanhar. Então, a gente tem que estar tá de olho nessa... Né? nisso que ele está sempre buscando, a gente vê isso nas obras, Chico não trouxe um monte de informações do mundo espiritual que Kardec não, né, não, não foi o, o foco dele, mas não, não conseguiu trazer por questões né, de, de planejamento divino, mas Chico veio falando né, do, do mundo espiritual, então eu... É uma evolução e à medida que a gente vai avançando, mais, ampliando, mais coisas Débora, vão chegando.
0: Jesus falou disso é. quando ele prometeu o Consolador Prometido. Ei, que vos enviarei Isso. o Consolador, que vos fará lembra, relembrar tudo o que tenho dito e vos ensinará muitas, muitas
2: coisas. Muitas coisas, é mesmo, já avisou. É.
0: Olha, por quê? É. Porque Jesus não ensinou tudo, ele não podia é. ensinar tudo. As pessoas tá, não tinham cabeça. E já
2: está mostrando que é a, evolução. esse evolução. Esse eterno e infinito saber.
0: É, é. Outras revelações virão? Virão quando a gente tiver maturidade para poder compreender. Vamos lá, Dilane, lê um pouquinho.
1: Você está onde aqui em nosso tempo.
0: Em nosso tempo de, de discórdia, discórdia,
1: de lutas políticas, e de religião, não lute, luta, luta, eu começar tudo de novo. Em nosso tempo de discórdia e de lutas políticas e religiosas, quando a ciência ortodoxia
0: E a ortodoxia se, bate, se
1: batem Gostaríamos de demonstrar aos homens de boa vontade, de toda opinião, de todas as crenças, assim como a todos os pensadores verdadeiramente livres e
0: dotados
1: de, de uma compreensão ampla, que há um campo neutro ou do, espiritismo experimental,
0: do espiritualismo experimental,
1: onde podemos encontrar-nos e dar-nos as, as mãos, não mais dogmas, nada de mistérios, abramos nossos entendimentos a todos os sopros de espírito, bebamos em todas as fontes do, pass do passado e do presente. Digamos a nós mesmos que em toda a doutrina há parcelas de verdade, mas nenhuma contém integralmente a verdade em sua plenitude, porque ela é mais vasta que o espírito humano.
0: Que beleza. Que, olha só, a reencarnação é uma verdade? É. A imortalidade da alma mantendo a sua individualidade é uma verdade? É. A comunicabilidade é uma verdade? É. A pluralidade dos mundos habitados é uma verdade? É. Mas essa, aí estão todas as verdades do universo? Não. Isso a gente já alcança a entender. E olha que é uma parcela ínfima da sociedade que entende isso, que compreende isso, hein? Então, essas ideias precisam ser sedimentadas em nossa sociedade para que depois a gente tenha outras ideias, outras revelações. Continua, Adilane. Alguma coisa?
2: É ele tá interessante ele falar que a gente aprende com o mundo espiritual, quando Kardec trouxe né, essa revelação do mundo espiritual, né, de, de, de que não se morre, ele estava abrindo aí esse diálogo para o campo dos saberes. O mundo espiritual trazendo para todos nós né, as suas características e, e trocando com a gente. Então, tem um aprendizado que, que se a gente parar para pensar, Nilton, teve uma evolução muito grande por conta disso. É verdade. Na humanidade.
0: Sem dúvida. Não
2: é? Interessante. Eu não tinha pensado nisso ainda. Como que nós evoluímos só em compreender a, a, a realidade do mundo espiritual? Imagina que você não morre, que não acaba com... Sua vida não acaba, sua existência não acaba com o corpo. E como é o mundo espiritual? As características do mundo espiritual. E mais do que isso, né? Que, os, os pensadores, como ele fala, os livres pensadores do mundo espiritual, que vem trazer para todos nós assim, um pouquinho da verdade.
0: <risos> Exatamente. Continua, Dilane. É apenas, ah, é apenas... é apenas. Na
1: concordância das boas vontades dos nossos corações sinceros, dos espíritos desinteressados, que se realizarão a harmonia do pensamento, é a conquista da grande soma de verdade assimilável pelo homem na terra nesse momento da história esse ah. do
0: é. e você vê o que ele disse aqui ó. É. grande soma de verdade assimilável pelo homem na terra. Ah. No
1: meu entendimento, não é o Espiritismo que vem acompanhando a ciência, como disse a Débora,
0: e sim a ciência acompanhando a evolução do Espiritismo. Como é que é? Fala de novo no meu entendimento não é o espiritismo que vem acompanhando a ciência como disse a débora e sim a ciência acompanhando a evolução do espiritismo é é uma questão de palavras as duas acontecem é, é muita coisa que kardec falou a ciência vai chegar à conclusão como por exemplo a pluralidade dos mundos habitados Jesus disse isso também quando falou que havia muitas moradas da casa do meu pai, a ciência vai chegar lá uma hora. Sim.
2: E Kardec falou que o momento em que o espiritismo parar e a ciência começar a trazer coisas novas, revelações e verdade, que a gente seguisse ela. Seguisse a ciência. Então é uma mão dupla na verdade, é, né? É uma mão dupla. uma, uma
1: mão é uma dupla é uma parceria. Palavras,
0: isso mesmo. Então continue, Edilani.
1: Dia virá em que todos compreenderão que não há antítese entre a ciência e a verdadeira religião,
0: há apenas mal entendido. Claro, a fonte é a mesma, Deus. Deus é a fonte de tudo. Deus, Espírito e matéria. Deus é a fonte. Religião e ciência têm a mesma fonte. As duas têm que caminhar juntas.
2: É nessa antítese aí, eu acho que ele está querendo dizer que não tem verdade e mentira. Tem sim uma falta de compreensão da gente de não alcançar a ciência ou de não, às vezes, ouvir a ciência e também, às vezes, de não ouvir da... o espiritismo é. e a gente acaba que achando e que tem E a ciência
0: não, evo... não ouvir a, a religião. Isso aí. Então, o que a doutrina espírita fez? Ela trouxe esse traço de união com as duas. Porque antes era só a religião que estava com a verdade. A terra é o centro do universo e ponto final. Quem falar contra, queimado, queima. E quem que vai falar contra? Você quer ser queimada? Então, a terra é o centro do universo. Até que chegou um momento que não dava mais. Aí teve que se render aos fatos. E outros fatos acontecerão que essas religiões terão que se render à evidência. Porque contra fatos não há argumentos. Dia virá em que todos compreenderão que não há antítese entre ciência e a verdadeira religião. Antítese é a coisa contrária. Não há nada contrário entre religião e ciência. Continua, Dilane, Há apenas mal entendido. Há apenas mal entendido, não tem antítese. Continua. Vai, Adilani.
1: A antítese existe entre a ciência e a ortodoxia.
0: Ah, e é diferente. Ah, 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 sim. Entre a ciência e a ortodoxia, que nós já vimos aqui o que é. Né?
1: Aproximando-nos vi... sensivelmente das doutrinas sagradas do Oriente e da, e da Gália, a respeito da unidade do mundo e da evolução da vida. As descobertas recentes, a ciência nos provam isto. Eis porque podemos afirmar que, seguindo sua marcha paralela, na grande estrada dos séculos, a ciência e a crença encontram-se forçosamente um dia, pois seu objetivo é idêntico e elas ao acabarão por penetrar-se reciproca, reciprocamente a ciência será a análise a religião torna-se
0: a síntese a síntese, a síntese.
1: Já está nessas coisas tudo aí que a gente vê. Nelas o mundo dos fatos e o mundo das causas se unirão. Os dois termos da inteligência humana se ligarão. O véu do invisível será rompido. A obra divina aparecerá a todos os olhos em seu esplendor majestoso.
0: Olha, vai chegar um momento que a ciência terá que se curvar diante da vida imortal. Até
2: porque tudo é uma coisa só. Tudo é, tudo, toda a obra, toda a natureza é a criação de Deus. Então, elas se encontram em algum momento. Criador e criatura, né? é? Então, a obra aí, majestosa um de... vai surgindo aqui com ele, como o Leão Denis fala, né? E se a gente pensar assim, a gente sabe que o mundo espiritual faz parte disso tudo, né?
0: É. Vai começar uma outra ideia aqui. Vocês querem parar aqui?
1: Não, é mesmo não.
0: Não, dá ah, para é. ir. Né? É, a gente está com 40 minutos. Vamos continuar mais uma ideia e terminar?
2: As ilusões. Então
0: vamos. As alusões que acabamos de fazer as doutrinas antigas poderiam suscitar outra objeção os ensinamentos do espiritismo disse-a não são então inteiramente novos? sem dúvida que não claro que não desde quanto tempo se fala da reencarnação, da imortalidade isso, desde quanto tempo? sem dúvida não em todas as épocas da humanidade, raios jorraram, com clarões iluminaram o pensamento em marcha e as verdades necessárias apareceram aos sábios e aos pesquisadores. Os homens de gênio, assim como os sensitivos e os dividentes, sempre têm recebido do além revelações apropriadas às necessidades da evolução humana. é pouco provável que os primeiros homens tenham podido chegar por si mesmos e por seus próprios recursos mentais à noção de leis e até mesmo as primeiras formas de civilização. Consciente ou não, a comunhão entre a Terra e o espaço sempre existiu. Consciente ou não. Tem intuição, tem inspiração. E mais, a gente vê os iniciados aí, as escolas iniciáticas antiquíssimas, na Grécia, no Egito, na Índia. Por isso, reencontraríamos facilmente nas doutrinas do passado a maioria dos princípios trazidos novamente à luz pelo ensinamento dos Espíritos. Por isso que a gente chama essas, ideia, essas ideias de ideias espíritas e não de... É, doutrina espírita. A doutrina espírita é formada de ideias espíritas. Ou melhor, melhor dizendo, dizem assim, a doutrina espírita é antiquíssima. Ela é antiga por causa dessas ideias. Essas ideias são antigas. No momento certo veio a doutrina espírita, recentemente, né? século XIX, trazer essas ideias à baila novamente, de maneira clara, precisa, Hã? precisa, como a gente viu lá atrás, claro, precisa, sim, em um poder de síntese muito grande. Além disso, estes princípios reservados a um pequeno grupo não havia penetrado as almas das multidões, Ficava nos iniciados, né, nas escolas iniciáticas. Sua revelação ocorria, sobretudo, sobre a forma de comunicações isoladas, de manifestações de caráter paradisíaco, ou melhor, de caráter esporádico, elas eram mais comumente consideradas como miraculosas. Porém, depois de 20 ou 30 séculos de lento trabalho e de gestação silenciosa, o espírito crítico desenvolveu-se e a razão elevou-se ao conceito das leis mais altas. Estes fenômenos com o ensinamento que a ele se liga, reaparecem, genera generalizam-se, vêm criar as sociedades hesitantes na via árdua do progresso. É sempre nas horas críticas da história que as grandes concepções sintéticas se formam no seio da humanidade, quando as religiões envelhecidas e as filosofias muito abstratas não são mais suficientes para consolar as aflições, para reerguer a coragem abatida, para encaminhar as almas em direção aos altos cimos. Entretanto, ainda existem nelas muitas forças latentes e focos de calor que poderiam ser reavivados. Além disso, não compartilhamos das concepções de alguns teóricos que neste domínio mais pretendem demolir do que restaurar, seria um equívoco. Há duas coisas a fazer com a herança do passado e mesmo com as religiões exóticas, exotéricas, criadas para espíritos infantis e que atendem todas elas às necessidades de certas, certa categoria de almas. A sabedoria consistiria em recolher as parcelas de vida eterna, os elementos de direcionamento moral que elas contêm, afastando, contudo, as redundâncias inúteis que a ação da, das épocas e das paixões lhes foi acrescentada. O que, que ele disse aqui? Não dá para destruir tudo para renovar, não é assim. Por quê? essas religiões essas filosofias ainda ou, ou, ou filosofia mesmo né atende a almas mais infantis então a igreja que está ali na esquina está certinha tem que funcionar ali daquele jeito porque atende um grupo o terreiro que está ali do outro lado, o templo que está acolá, atende e a doutrina espírita tende a gente aqui. devagar essas ideias, por isso que Kardec disse que a do, o futuro, a religião do futuro, foi perguntada, a doutrina espírita é a religião do futuro? Não, mas o futuro das religiões. Porque essas ideias, elas se imiscuirão em todas essas doutrinas. É, mas dá para fazer coisas com elas
2: ainda, né? Porque tem muito o que fazer. Muito que é fazer. É o que fazer. ele tá falando aqui. Há duas coisas a fazer com a herança do passado. Vamos pensar nessas religiões. E mesmo com as religiões esotéricas, né? Criadas para os espíritos infantis aqui, e, que, e que atendem. Todas elas, as necessidades. Tá. As, aí ele diz o que, que tem nelas para fazer? A sabedoria consistiria em recolher as, pa as parcelas de vida eterna, os elementos de direcionamento moral que elas contêm, afastando, contudo, as redundâncias inúteis que a ação das épocas e das paixões lhe foram acrescentando. Então, ainda é... Aí é. eu, eu lembro do cunho moral, do cunho ético. É. Dentro dessas religiões tem muito é, é, as se Mas fazer. foi isso
0: que a doutrina espírita fez. Pegou tudo isso e trouxe nesse corpo filosófico. Por isso que devagarinho essas ideias vão é, é, germinando nessas doutrinas. O que nós sempre dissemos aqui, há algum tempo atrás, há 100 anos atrás, era inadmissível o espírito se manifestar numa igreja. Hoje já espíritas,
2: tem. Né? As ideias espíritas vão sendo
0: colocadas, colocadas. infiltradas
2: nesses pensamentos infantis. Como dessas...
0: é a manifestação dos espíritos? Como é? Dizem que é o Espírito Santo, mas daqui a pouco vai ser o seu João. O seu João, aqui é uma questão de tempo. Como a reencarnação, porque é uma verdade, vai ter que admitir. A comunicabilidade já tem, porque eles se comunicam. A questão do limbo acabou. Daqui a pouco vai acabar a questão do inferno, já já. E do céu beatífico. Vamos terminando. Esta obra de discernimento, de triagem, de renovação, quem poderia executá-la? Os homens estavam mal preparados para tal... Apesar das advertências imperiosas dos últimos anos, apesar da decadência moral de nosso tempo, nenhuma voz autorizada se elevou nem no santuário, nem nas altas cadeiras acadêmicas para dizer as palavras fortes e graves que o mundo esperava. Assim sendo, a impulsão só poderia vir do alto. Ela veio, ela veio, como está aqui, ó eu adoro isso aqui, eu leio isso aqui toda hora não foi nenhum homem está aqui no prefácio do evangelho o espírito de verdade os espíritos do Senhor são as virtudes dos céus como um imenso exército que se move desde que dele recebeu ordem espalham sobre toda a superfície da terra desculpem Desculpe, às vezes é um bichinho do Perdoe-me. Pronto, me perdoe.
1: Bichinho do ram
0: É a obra que, que o Espírito de Verdade faz, fala. Onde que a gente parou? Todo
1: aqueles.
0: Todos aqueles que têm estudado atentamente o passado sabem que há um plano no drama dos séculos. O pensamento divino aí se manifesta de forma diferente. E revelação se gradua de mil maneiras segundo as necessidades das sociedades. Por isso, tendo chegado a hora de nova difusão, o mundo invisível saiu do silêncio. Omar, já estou terminando. Do silêncio por toda a terra as comunicações dos mortos afluíram, trazendo os elementos de uma doutrina em que se resumem e se fundamentam as filosofias e as religiões das duas humanidades. Olha que beleza. Não foi o que a gente acabou aqui de ler? No prefácio do livro do Evangelho? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Está aqui, olha o que, que Leão Denis diz, por toda a terra, a mesma coisa, de um modo diferente, por toda a terra, as comunicações dos mortos afluíram, trazendo os elementos de uma doutrina em que se resumem e se fundamentam as filosofias e as religiões de duas humanidades, Quer dizer, humanidade desencarnada e encarnada. O objetivo do espiritismo não é destruir, mas unificar e completar, renovando. Ele vem separar no campo das crenças o que está vivo do que está morto. Recolhe e reúne dos numerosos sistemas em que se encerrou até aqui a consciência, humana, a consciência da humanidade as verdades relativas que eles contêm para juntar as verdades de ordem geral proclamadas por ele. Enfim, o espiritismo fornece a alma humana ainda insegura e débil as poderosas asas dos amplos espaços e desta forma ele a ergue à altura de onde ela pode divisar a vasta harmonia das leis e dos mundos e ao mesmo tempo obter uma clara visão do seu destino. É, fala aí no boca de ferro.
2: É, ele, ele é, é, o Kardec, né, e os espíritos superiores pegaram aquilo de mais sagrado que tinham, né, no das religiões do passado, peneiraram e com isso eles é, Deram, deram continuidade com a doutrina, na verdade ele não veio destruir, ele veio falar, veio unificar.
0: Unificar. E ali, lá um pouquinho mais atrás, ele diz que é, de tempos em tempos, quando a humanidade está sem, sem uma, uma base, sem rumo, surge a doutrina, assim surgiu a doutrina espírita, como surgiu Cristo no momento difícil da humanidade. Aí vem a doutrina espírita nos consolar. Sem né? direcionamento, que ele é. fala. Né? Nos eu dá sei. direcionamento. Nos dá direcionamento. E para terminar, lê o último parágrafo, Dilani. E este destino... Deixa eu
1: botar o E esse destino é incomparavelmente superior a tudo o que lhe murmuraram as doutrinas da Idade Média e as teorias de outro tempo. É um futuro de imensa evolução que se abre para ela e prossegue de esfera em esfera, de claridade em claridade, em direção a um objetivo sempre mais belo, sempre mais iluminado, pelos raios da justiça e do amor.
0: Entenderam? Acabou. E este destino é incomparavelmente superior a tudo que lhe murmuravam as doutrinas da Idade Média e as teorias de outro tempo. É um futuro de imensa evolução que se abre para ela e prossegue de esfera em esfera, de claridade em claridade, em direção a um objetivo sempre mais belo, sempre mais iluminado, pelos raios da justiça e do amor. É a doutrina espírita. É a doutrina espírita. Acho que ficou bom, não ficou?
1: Ficou ótimo.
0: Semana que vem a gente vai continuar aqui. A natureza do ser. Faz a pressa, Diogo. Termina? Então, vamos agradecer ao nosso Leon Denis. Muito obrigado, mestre amigo e querido, por tanta clareza, por nos mostrar o pensamento límpido de Kardec e, com ele, nos ajudar a entender o nosso destino entender que somos espíritos imortais devassando o que até bem pouco tempo era ignorado por todos nós muito obrigado querido amigo continue conosco nesta casa de amor a nos inspirar a nos dar ânimo, dá da alegria em divulgar a doutrina espírita, força, coragem, para que juntos possamos vencer. Precisamos da Tua ajuda, da ajuda de Allan Kardec, da ajuda do nosso altivo, da ajuda dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos amores, da ajuda de Jesus, e de Deus acima de tudo então em nome desses espíritos amigos Senhor em nome do amor do nosso amor do teu amor Jesus pela humanidade e por nós e o amor de Deus acima de tudo é que encerramos os estudos em torno do livro o problema do ser, do destino e da dor amanhã de hoje que assim seja